1: Das bitte ausmachen? Ich krieg davon aufsteigende Hitze.
0: Wieso? Das ist doch so schön.
1: Mama.
0: Der junge Heintje. Ich habe das letzte Woche meiner Mutter zum Muttertag vorgespielt und die war total angetan und gerührt.
1: Naja, ich bin aber nicht deine Mutter. Und ich habe auch Gefühle. Mach das bitte aus.
0: Danke. Dass du da so empfindlich bist. Sonst hörst du doch auch jede Art von Musik.
1: Ich glaube, man kann es nur gut finden, wenn man damals noch nicht geboren war. So wie du. Dann kann man dazu sicher irgendein ironisches Verhältnis entwickeln. Aber als ich das als Kind zum ersten Mal gehört habe, 1968, da war das das Lieblingslied der Spießer. Während drumherum schon die Studentenrevolte tobte, hörten die sich an wie ein kleiner Junge seine Mutter anhimmelt. Das war falsch in jeder Hinsicht. Unser Soundtrack, das war der hier. Street Fighting Man von den Rolling Stones. Das war politisch, rebellisch. Da ging es um den Kampf gegen die Spieße, um den Bruch mit der Elterngeneration.
0: Wie alt warst du, als du das zum ersten Mal gehört hast?
1: Naja, da war ich gerade in die Grundschule gekommen.
0: Und da hattest du schon Englischunterricht?
1: Nee, sowas gab es damals noch nicht. Erst auf dem Gymnasium dann.
0: Und wie hast du verstanden, wovon Mick Jagger da singt?
1: Hab ich nicht. Ich habe eigentlich nur den Titel verstanden. Street Fighting Man. Aber damals hat uns der Slogan gereicht und die Pose. Und wir wären sowieso niemals auf die Idee gekommen, irgendwas zu hören, was auf Deutsch gesungen wird. Das ging gar nicht. Deutsch war die Sprache der Spießer, der Schlagermusik. Ma, von Heintje. Oder das hier ein Jahr vorher.
0: Kein schöner Land in dieser Zeit.
1: Kein schöner Land von Heino, der Mann mit dem stählernden Bariton und der schneidigen Zucht- und Ordnungerscheinung.
0: Habe ich mal auf dem Heavy Metal Festival in Wacken gesehen, zusammen mit Rammstein.
1: Ja, ich weiß, ich, jungen Leuten ist heute ja alles egal. <lacht> Für uns war Musik noch ein Ausdruck der Rebellion und darum haben wir auch nur Musik gehört, die auf Englisch gesungen wurde. Weil Deutsch die Sprache der Eltern war, die Sprache der Nazis, die Sprache der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit. Englisch dagegen, das war die Sprache der weiten Welt und der Zukunft.
0: Ich finde das ja trotzdem schwer vorstellbar, dass ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nur Musik gehört haben, bei der sie die Texte nicht verstehen konnten.
1: Das war für uns völlig normal. Ich stand vor dem Spiegel und habe Luftgitarre gespielt und dazu irgendwas gesungen, was ich für Englisch hielt. One, two, three, four, let's go. Und dann ging's los. Aber völlig egal, bei den deutschen Bands, die damals auf Englisch gesungen haben, bei den sogenannten Beatbands, waren die Sprachkenntnisse nicht viel besser.
0: When I was born. Oh, wow.
1: The Lords, die erste deutsche Rockgruppe, die eigene Lieder auf Englisch geschrieben hat.
0: My mother worked each day and she learned me to say, life is so hard each day. Das wäre... Vor der Veröffentlichung vielleicht doch noch mal lieber ein Englischlehrer mit dem Rotstift drüber gegangen.
1: Oh, du Englischpitternd. Das Rebellische lag in der Sprache. Es war fast schon eine politische Entscheidung, dass die junge Generation Anfang der 60er keine deutschsprachige Musik mehr hören wollte. Sie wollte sich aus der Kulturtradition ihrer Eltern befreien und aus deren Verstrickung in den Nationalsozialismus. Dementsprechend provoziert war die ältere Generation denn auch. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern abends im Wohnzimmer saß, um mir auf dem einzigen Schallplattenspieler im Haus meine Neuerwerbungen anzuhören. Angewiderte Blicke. Was findest du bloß an dieser Hotten-Totten-Musik oder an diesem englischen Gejaule? Umso toller fanden wir das.
0: Das Singen in der Fremdsprache als Entnazifizierung.
1: Das kann man natürlich nur aus dem zeithistorischen Kontext verstehen.
0: Ja und nein. Das ist generell schon eine sehr spezielle Qualität an der deutschen Popmusik.
1: Wie meinst du das?
0: Das, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja typisch für den Pop im Allgemeinen. Also, "Wann two, three, four, let's go. Ein junger Mensch steht vor einem Spiegel und versucht, die Posen einzuüben, die er oder sie sich bei einem bewunderten Popstar abgeschaut hat. Die Coolness, den Glamour, die Souveränität. Man versucht, sich in eine fremde Subjektivität hineinzufühlen, die einem größer, interessanter, weltläufiger als die eigene erscheint.
1: Klar, geradezu eine Urszene des Pop. Das geschieht überall auf der Welt, wo junge Menschen großen Popstars nacheifern.
0: Aber in Deutschland gehört zu dieser Einübung fast immer auch die Verwendung einer fremden Sprache. In den 60ern wurde cooler, glamouröser Pop nicht auf Deutsch gesungen, sondern, da hast du recht, auf Englisch. Und später war das auch immer wieder noch so. Wer sein will wie ein Popstar, möchte aus seinem eigenen Leben heraustreten. In Deutschland hieß das, Wer sein will wie ein Popstar, möchte aus seiner ganzen Kultur heraustreten und aus der Sprache dieser Kultur. Das musste aber nicht nur im Englischen passieren. Es konnte auch in irgendeiner Variante des Deutschen sein, die sich von der Sprache des täglichen Lebens unterscheidet. Durch ihr Vokabular, ihren Akzent, ihre Vermischung mit anderen Sprachen, Dialekten, Soziolekten.
1: Die deutsche Popmusik ist eine Kultur der Aneignung des Fremden, Ursprüngliche nicht
0: Die Pointe habe ich schon verstanden. Ich bin bloß nicht sicher, ob deine historische Zuordnung stimmt. Also, du würdest sagen, die wichtigste Zäsur in der deutschen Popgeschichte, das ist am Anfang der 60er Jahre, als die Jugend anfängt, die Beatles und die Stones zu hören und sich die ersten Beatbands gründen. Das wird der Soundtrack der Rebellion.
1: Genau. Und Englisch wird die Sprache der Rebellion gegen alles Deutsche. Die junge Generation will sich vom Deutschsein befreien, indem sie nicht mehr auf Deutsch singt. Englisch wird zur Muttersprache der Revolte.
0: Anders als in den 50er Jahren. Da gibt es im deutschen Schlager nur eine Sprache und das ist Deutsch.
1: Na, Je nachdem, was man so Deutsch nennt. Ich habe auch mal in deinen Platten gekramt.
0: Still liegt der Held vom Mond, Santa Lucia.
1: Santa Lucia von Vico Torriani, ja, das ist doch furchtbar. Da hörst du mal, wogegen sich die Beatbands damals aufgelehnt haben. Einer der großen Schlagerstars in Deutschland in den 50er Jahren. Kommt aus der Schweiz, präsentiert sich aber als Italiener, der auf Deutsch singt.
0: Und ein bisschen auf Italienisch, darauf wollte ich hinaus. Oh Dolce Napoli, Santa Lucia. Grüßendes Capri Isola Bella im hellen Mondenschein, singen die Fischer vom Boot und ihrem Heim, erklingen Lieder Santa Lucia Barca Tamia, Santa Lucia Barca Tamia. Deutsch und Italienisch in ständigem Wechsel, voll der Hybrid-Slang. Und das ist absolut typisch für den Schlager der 50er Jahre.
1: Weil die Deutschen nach dem Krieg so große Sehnsucht nach der Ferne verspüren.
0: Die wollen unbedingt nach Italien, wo es warm ist und die Menschen zwar arm sind, aber immer freundlich und aufgeschlossen. Deutsche Napoli, grüßendes Capri. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb,
1: Ach, die Capri-Fischer von Rudi Schuricke. Das war der erste große Pop-Hit nach dem Ende des Kriegs, 1946. Allerdings schon 1941 komponiert, als die Deutschen noch an die ewige Treue des faschistischen Italiens glaubten. Wurde nach dem Krieg dann aber hunderttausendfach verkauft, in Form von Platten und von Notenblättern, für alle, die sich keinen Plattenspieler leisten konnten, zum Selbersingen. Bella 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 Marie, bleib mir treu, ich komm zurück für morgen früh.
0: Bella 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 Marie, häng dich auf, ich häng dich ab morgen früh. Bitte? Bella 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 Marie, häng dich auf, ich häng dich ab morgen früh. Coverversion von der Punkgruppe Abwärts, 80er Jahre. Einmal auskotzen über die frühkindliche Musikerziehung.
1: Im Hafen von Adano, am blauen Meer, da ist heute
0: eine Meer das hält zu so
1: Auch bei der Geografie ging es gern mal durcheinander. Im Hafen von Adano, 1949, gesungen von René Caroll und Lonnie Kellner.
0: Wo liegt denn dieses Adano? Von dem habe ich noch nie gehört.
1: Hm, gibt's gar nicht. Hat René Caroll erfunden, hat aber nichts gemacht, weil er sowieso noch keiner Geld hatte, um wirklich nach Italien zu fahren und da zu überprüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Was sie da singen. René Caroll hieß in Wirklichkeit auch gar nicht René Caroll, sondern Gerhard Schürtschnitz und kam aus Berlin.
0: Also... Die Beatmusiker sangen auf Englisch und taten so, als ob sie aus den USA kommen oder aus Großbritannien. Die Schlagersänger der 50er taten so, als ob sie aus Italien kommen oder aus Frankreich. Aber sie haben dann ja eben nicht durchgehend auf Italienisch oder Französisch gesungen, sondern in diesem sprachlichen Mischmasch. Woher kennen wir Jüngerin diese Technik?
1: Hm, sag du mir bitte.
0: Aus dem Deutschrap. Chabos wissen, wer der Babo ist. Von Haftbefehl. Wissen, wer der Babo ist. Saudi-Arabi-Money-Rich. Attention, mach bloß keine Harrakets. Da geht's sprachlich genauso durcheinander. Deutsch, Englisch, Kurdisch. Chabo kommt aus dem Rotwelsch. Babo ist Kurdisch-Türkisch-Hessisch.
1: Du meinst, es gibt eine geheime Verbindung zwischen dem Deutschrap unserer Gegenwart und dem Schlager der 50er-Jahre?
0: Im Umgang mit der Sprache auf jeden Fall. Aber das Frauenbild ist auch so ähnlich. Warte mal, ich habe da noch was Schönes. Der Kalif hat 100 Frauen im Ballast von Marabou. Und mit schwarzen, braunen, blauen Augen lächeln sie ihm zu. Der Kalif hat 100 Frauen von Bonzo Jukka. Es könnte auch von Haftbefehl sein oder von Kollega. Die halten sich ja auch für Kalifen und prahlen mit ihrem Reichtum und mit ihrer sexuellen Potenz. Wobei der Sänger dieses Lieds aber auch die Nachteile eines Harems erkennt. Die Kosten sind nicht spärlich, so viele Frauen bedenke dies. 100 Frühjahrsmäntel jährlich, 100 Hüte aus Paris.
1: Er ist er doch am Ende ganz froh, dass er selber nur eine Frau hat. Gut. Der deutsche Schlager der 50er und der deutsche der Gegenwart haben gewisse Ähnlichkeiten, was die Vorstellung von den Geschlechterverhältnissen angeht. Aber in sprachlicher Hinsicht gibt es auch Unterschiede.
0: Der Ton im Schlager ist generell höflicher und nicht so sexistisch. Früher war halt eben alles besser.
1: Nee, wirklich nicht. Das sprachliche Mischmasch im Schlager diente eher dazu, so eine Art exotisches Feeling herzustellen.
0: Während es im Deutschrap tatsächlich Migrantinnen und Migranten sind, deren Muttersprachen und Soziolekte sich dann in ihren Texten wiederfinden.
1: Nun waren aber keineswegs alle Schlagersänger in den 50ern falsche Franzosen wie René Caroll. Da gab es zum Beispiel noch sie hier. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Bärchen. Katharina Valente.
0: Warte, schnell bei Wikipedia gecheckt. Sie kommt aus einer Familie von italienischen Zirkusartisten, aber wurde in Paris geboren. Sie sprach und sang in neuen Sprachen und in mindestens ebenso vielen verschiedenen Genres. Schlager, Jazz, Swing, Chanson.
1: Dieses Stück hier, ganz Paris träumt von der Liebe, ist zum Beispiel die Coverversion eines Cole-Porter-Songs, aber zu einer exotisierenden Sehnsuchtsfantasie hingebogen. Ganz Paris träumt von der Ganz Liebe. Paris träumt von der Liebe. Denn, Denn dort, dort ist sie ist ja zu Haus. Wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Paris zurück. Purer Paris-Kitsch. Davon gibt es in den 50ern ja auch eine Menge. Gitter Lind. Ist eigentlich Rita Gracher und kommt aus Trier. Hat 1950 einen großen Hit mit Im Café de la Paix in Paris.
0: Die Musik spielt ganz leise. Die Musik spielt ganz leise. Je vous aime. Und es gibt für die zwei kein Problem. Reim dich oder ich fress dich.
1: Immer noch besser, Wörter als Panzer über den Rhein zu schicken, wie ein paar Jahre
0: vorher. Trotzdem ist das furchtbar. Und dann sehen sich ausgerechnet die Deutschen nach Paris, der Stadt der Liebe. Keine sechs Jahre vorher wollten sie die beim Rückzug noch in Schutt und Asche legen. Jetzt möchten sie wieder über die Champs-Élysées flanieren, als ob nie was passiert
1: wäre. Ganz ruhig, du hast ja recht. Diese ganze Begeisterung für exotische Orte und Fremdsprachen in den 50er Jahren hat natürlich auch was damit zu tun, dass man die unmittelbare Vergangenheit verdrängen will. Man will sich jetzt nicht mehr nationalistisch geben, sondern international, polyglott, weltläufig. Man will sich aus der Rolle der Besatzernation befreien und zu so einem gleichberechtigten Mitglied der europäischen Völkerfamilie werden. Mit einer einheitlichen Sprache, einer lingua franca oder einem pan patois, dem es nichts mehr ausmacht, wenn sich Deutsch auf Französisch schreibt.
0: Und in dem aber auch Paris immer noch so ausgesprochen wird, dass es gut auf Paradies klingt, also eingedeutscht wird. Während wiederum Problem sowie Am ausgesprochen wird. Dabei handelt es sich dann gewissermaßen um eine Französisierung.
1: Im deutschen Schlager wird gleich nach dem Krieg nicht mehr richtig deutsch gesungen, weil die Deutschen vor ihrem Deutschsein flüchten. Die wollen jetzt wieder wie Franzosen oder Italiener parlieren.
0: Kulturelle Aneignung. Was sich dann aber wieder gar nicht so sehr von deinen Beatbands unterscheidet, oder? Die tun ja auch so, als ob sie Amerikaner oder eben meistens Briten wären, weil sie sich von ihrem eigenen Deutschsein distanzieren wollen.
1: Aber da geht es um die Rebellion gegen die Gesellschaft, um den Anschluss an eine Jugendkultur, die gegen die Verhältnisse aufbegehrt, gegen die Generation der Eltern. Die eignen sich eine fremde Sprache an, um daraus eine eigene Sprache zu entwickeln, die sich von der Welt, in der sie aufgewachsen sind, unterscheidet.
0: Aber man könnte auch sagen, weil sie nichts Eigenes haben, imitieren sie eben irgendetwas, das von außerhalb kommt. Ohne dass sie sich wirklich damit beschäftigt hätten, was das ist, das sie da gerade imitieren. Wenn ich mir diese ganzen Rattles, Lords und wie die alle heißen heute noch einmal ansehe oder anhöre, dann fehlt denen vor allem eins. Ironie.
1: Stimmt. Wenn die witzig sind, dann eher auf unfreiwillige Weise.
0: Da ist der deutsche Schlager in den 50er-Jahren wenigstens zum Teil schon weiter, wenn mich meine Ohren nicht täuschen.
1: Nach Paris
0: zurück. Der Witz hier ist ja gerade, dass sie keine französischen Vokabeln benutzt, aber dass das Ganze trotzdem irgendwie nicht deutsch wirkt, wegen... Wegen ihres Akzents? Richtig. Aber was ist das für ein Akzent? Französisch ist das ja eigentlich auch nicht.
1: Französisch, Italienisch, undefinierbar.
0: Das ist bei ihr immer so. Sie benutzt unterschiedliche Akzente, unterschiedliche sprachliche Färbungen, um diese zu einer Art kosmopolitischem Akzent ineinander zu bilden. Zu einem Akzent, der ihr eine exotische Fremdheit verleiht, ohne dass sich diese jedoch einem bestimmten Land zuordnen ließe. Und sie singt hyperkorrekt.
1: Kenne ich. Das ist ein Begriff aus der Linguistik. Wenn man seinen Sprachgebrauch an eine als vorbildlich angesehene Sprachnorm anpasst und dabei Korrekter und deutlicher spricht als die Muttersprachler und Sprachlerinnen. Dann gibt man sich nämlich gerade im Fehlen der natürlichen Verschleifungen und der angeborenen Lässigkeit als Fremde zu erkennen.
0: Sie erscheint also als Fremde, ohne dass sich ihre Fremdheit einer leichthin identifizierbaren Herkunft zuordnen lässt. Das Fremde lässt sich eigentlich nur aus der Struktur ihres Deutschsingens heraushören. Sowas hätte man 30 Jahre später als postmodern-eklektizistisch bezeichnet. Ich finde es jedenfalls interessant und ich finde, das wird in der Rückschau auf den Pop der 50er Jahre viel zu wenig gewürdigt, dass in der Hochzeit der nachkriegsdeutschen Begeisterung für fremde Sprachen und exotische Anmutungen gerade eine solche Art des Eklektizismus derart erfolgreich wird. Nennen wir sie mal sprachliche Exotik zweiter Ordnung. <Sie> Das finde ich ja ihr allertollstes Stück überhaupt. Tippi Tippi Aus dem Jahr 1957.
1: Das ist jetzt aber nicht mehr hyperkorrekt, sondern grammatikalisch durchgehend unkorrekt.
0: Sie singt wie jemand, der gerade erst die deutsche Sprache zu lernen beginnt. Oder wie jemand, der in einem Umfeld aus Nicht-Muttersprachlern aufgewachsen ist und deren fehlerhafte Grammatik zu einem eigenen Patois ausgebaut hat. Es
1: ist das nicht total reaktionär? Ich meine, verarscht das nicht alle nicht muttersprache
0: Nein, das ist total reflexiv. Die nachkriegsdeutsche Liebe zur sprachlichen Exotik wird hier zu einem artifiziellen Slang umgebaut. Wenn man sich das heute nochmal anschaut, dann hört man doch auch, wie die beliebteste Sängerin dieser Zeit ihr Publikum gleichsam in seinen Sehnsüchten und Wünschen befriedigt und dabei zugleich über dieses Publikum lacht.
1: Ich bin ja immer noch nicht so sicher, ob das Katharina Valente Publikum der 50 Jahre diese, wie hast du es genannt, sprachliche Exotik zweiter Ordnung auch so wahrgenommen hat. Oder ob die sich nicht bloß an den ganzen Klischees erfreut haben, die dabei aufgerufen wurden. Aber ich gebe dir recht, dass da sprachlich mehr los war, als man das heute rückblickend so sieht.
0: Und als du eben von der Hyperkorrektheit ihrer Aussprache geredet hast, ist mir was eingefallen, was dazu vielleicht in Beziehung steht. 20 Jahre später, lass mich auch mal wieder eine Platte auflegen.
1: Gerne, jetzt bin ich gespannt.
0: Kraftwerk, die Roboter. Ziemlich genau 20 Jahre nach tipi, tipi tipso von Katharina Valente. Da liegen jetzt aber nicht nur 20 Jahre dazwischen, sondern auch Welten, oder?
1: Zwischendurch passierte einiges, das stimmt. Die Beat-Revolution, die Jugend fing an, englischsprachige Musik zu hören. Deutsche Bands begannen, auf Englisch zu singen. Der sogenannte Krautrock entstand, in dem gar nicht mehr oder nur noch selten gesungen wurde. Weil es da eher darum ging, sich dem Fluss der Musik zu überlassen und der instrumentalen Improvisation.
0: Manche würden auch sagen, dem endlosen Gedattel.
1: Ja, genau. Aber aus dem Dattel-Krautrock ist dann eben auch diese Band hervorgegangen. Kraftwerk. Die haben am Anfang ja auch noch Schlagzeug gespielt und gejammt und geflötet auf den verschiedensten Instrumenten improvisiert.
0: Aber irgendwann haben sie das klassische Instrumentarium im Schrank eingeschlossen und nur noch auf elektronischen Instrumenten gespielt und dazu gesungen. Auf Deutsch. Aber in einem Deutsch, das auch hier wiederum wie eine Fremdsprache klingt. Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Klar, das ist ähnlich abgehackt und hyperkorrekt wie bei Katharina Valente.
1: Und es klingt, als ob man hier jemanden beim Singen zuhört, der gerade Deutsch lernt.
0: Bloß, dass es hier keine Menschen mit einer anderen Muttersprache mehr sind, sondern Roboter, die gerade überhaupt irgendeine Sprache lernen.
1: Wir sind doch alles programmiert. Und was du willst, wird ausgeführt.
0: Gilt auch für die Sprache. Kraftwerk singen auf Deutsch, aber ohne die, sagen wir mal, natürliche muttersprachliche Intonation. Was hier natürlich nochmal dadurch verstärkt wird, dass sie nicht direkt in das Mikrofon singen, sondern ihre Stimmen durch einen Vokoder manipulieren lassen. Darum schnarren ihre Stimmen so, wie bei einem Maschinenwesen, das die Sprache, in der es singt, gar nicht versteht. Weil es nur darauf programmiert ist, so zu singen wie ein Mensch, aber eben kein richtiger Mensch ist.
1: Bei Kraftwerk sind es aber nicht nur die Stimmen, die schnarren. Man könnte doch sagen, bei ihnen schnarrt auch die ganze Sprache. Das sind ja immer nur Fragmente von Sätzen. Dazu stehen sie steif auf der Bühne und bewegen sich ruckartig in einem auf wenige Bewegungen reduzierten Repertoire. So steif, wie sie sich auch sprachlich präsentieren. Manche Kritiker haben in den 70ern gesagt, sie singen wie Comicfiguren.
0: Na, da kenne ich aber auch viele Comicfiguren, die sich sprachlich weit eloquenter zu äußern vermögen. Ich glaube, man muss das anders beschreiben, im Zusammenhang mit ihrer Musik. Kraftwerk reduzieren die Musik mit ihren elektronischen Mitteln auf einen Minimalismus des Ausdrucks. Und ebenso führen sie ihre Sprache auf einen grammatikalischen und lexikalischen Minimalismus zurück. In der Linguistik würde das heißen, sie sprechen in einem restringierten Code.
1: Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Stimmt, viel mehr ist dann nicht.
0: Kurze, grammatikalisch einfache, häufig unvollständige Sätze. Sie benutzen so gut wie keine Adjektive und Adverbien und keine sprachlichen Ornamente.
1: Den Begriff des restringierten Codes, den habe ich in den 70ern in meinem Soziologiestudium kennengelernt. Damit hat der Linguist Basil Bernstein die Sprache der sogenannten bildungsfernen Schichten beschrieben. Im Unterschied zum elaborierten Code, der von den sogenannten gebildeten Schichten gepflegt wird. Wobei Kraftwerk ja nun absolut nicht irgendwelchen bildungsfernen Schichten entstammen. Im Gegenteil, die kamen aus dem Großbürgertum, Architekten, Ärzte, Söhne. Sonst hätten die sich die damals noch so wahnsinnig teuren elektronischen Instrumente gar nicht leisten können, auf denen sie dann gespielt haben.
0: Richtig. Auch bei Kraftwerk ist sowas wie kulturelle Aneignung am Werk. Nur, dass die sich jetzt nicht die Musik und den Stil von Anderssprachigen, irgendwie exotischen Kulturen aneignen, so wie das die deutschen Schlagersänger und Sängerinnen der 50er Jahre gemacht haben, sondern die eignen sich eine sprachliche Ausdrucksweise an, die in ihrem Minimalismus nicht ihrer eigenen Bildungsschicht entspricht. Wenn du so willst, Aneignung funktioniert ja nicht über Kulturgrenzen, sondern über Klassengrenzen hinweg. Sie lassen alles weg, wodurch sie sprachlich als Angehörige der Oberschicht erscheinen könnten.
1: Aber dadurch wirken sie ja dann nicht so, als ob sie Proletarierkinder wären.
0: Sie wollen wie Roboter wirken, aber Roboter sind ja letztendlich auch nichts anderes als Inbegriffe des Proletariatums. Du weißt, woher der Begriff kommt.
1: Ja klar. Der Begriff stammt von dem tschechischen Autor Karel Čapek aus seinem Theaterstück Rosumovi Universalni Roboti, 1920, also über 100 Jahre alt. Da ging es um künstliche Menschen, die in Fabriken schuften müssen, aber dann eine Revolution machen.
0: Roboter sind vom Menschsein entfremdet? Aber darin eben auch Symbolfiguren für die ausgebeutete Klasse, aus der die Revolution kommen wird. Das heißt, so wie Kraftwerk sich inszenieren und singen, so stellen sie sich zugleich als Protagonisten der Zukunft dar. Sie sprechen und singen ein kalkuliert einfaches Deutsch, weil das für sie die Sprache der Zukunft ist. Eine Sprache, die jeder verstehen kann.
1: Ist es Ist auch der Grund dafür, dass Kraftwerk gerade in den USA so große Erfolge gefeiert haben? Jedenfalls war der restringierte Code in ihren Liedern sicherlich hilfreich dafür. Das konnte man auch als Amerikaner verstehen, auch wenn man des Deutschen sonst nicht mächtig war. Und dann gab es natürlich auch noch dieses produktive Missverständnis in dem Autobahnstück.
0: Fun, fun, fun auf der Autobahn.
1: Ja, und was haben die englischen Muttersprachler verstanden? Fun, fun,
0: fun auf der Autobahn.
1: Genau, als wäre es ein Cover von den Beach Boys. Fun, fun, fun. These, Kraftwerk wurden im englischsprachigen Ausland darum so erfolgreich, weil sie ein so einfaches Deutsch gesungen haben. Und weil sie das mit einem elektronischen Minimalismus verbunden haben und mit anderen ästhetischen Zeichen der Zukunft, mit einer Ästhetik des Futurismus.
0: Das heißt, sie sind wie die Schlagersänger und Sängerinnen der 50er Jahre aus der deutschen Sprache, aus dem Deutschsein geflohen, aber nicht in die Aneignung anderer Kulturen hinein, sondern in die Aneignung der Zukunft.
1: Einerseits, aber... Andererseits haben sie sich dem nichtdeutschen Publikum auch wieder als typische Deutsche präsentiert.
0: Wegen Klischeewörtern wie Autobahn. Autobahn war in den USA natürlich immer noch vor allem mit Hitlerdeutschland verbunden.
1: Und die Robotererscheinung hatte auch einen nazi appeal Entmenschte Menschen, die auf Buffet funktionieren. Das war exakt das Bild, das in der unmittelbaren Nachkriegszeit vielerorts von den Deutschen vorherrschte.
0: Wie der Faschismus selber sind die Robots lanciert zugleich und subjektlos. Wie jener vereinen sie die äußerste technische Perfektion mit vollkommener Blindheit schreibt
1: Theodor W. Adorno 1951 in seinen Minima Moralia über die Deutschen im Nationalsozialismus. Auch das ist ein Aspekt, der zur sprachlichen und musikalischen Inszenierung von Kraftwerk dazugehört. Das Bild der unheimlich unbeweglichen Deutschen erzeugt beim ausländischen Publikum einen mehr oder weniger wohligen Gruselschauder.
0: Ihr futuristischer Eindruck ist also gar nicht so entscheidend.
1: Er ist entscheidend, aber in einem dialektischen Zusammenhang mit der historisch rückwärtsgewandten Beschwörung einer typisch deutschen kulturellen Identität. Dass Kraftwerk die erste deutsch singende Band sind, die internationale Bedeutung erlangt, liegt zweifellos auch daran, dass die Musik, ihre Inszenierung, ihr Habitus und ihre Sprache auf ein internationales Publikum einen typisch deutschen Eindruck machen.
0: Ja, aber in jedem Fall haben wir es hier mit einer Umkehrung jenes Exotismus zu tun, der die deutsche Popmusik in den 50er- und auch noch in den 60er-Jahren beherrscht. Auf britische und US-amerikanische Hörerinnen und Hörer wirken Kraftwerk so exotisch und nationaltypisch wie 20 Jahre zuvor Vico Torriani und Katharina Valente auf das deutsche Publikum exotisch gewirkt haben.
1: Das aber ist dann wohl ein Irrtum. Du hast doch vorhin gesagt, dass du Katharina Valente für eine Vorläuferin der Postmoderne hältst.
0: Wegen ihres sprachlichen Eklektizismus. Und weil sie dem Publikum als fremd erschien, ohne dass sich diese Fremdheit als solche auf den Begriff bringen ließ. Vielleicht sollten wir hier von einer Postexotik sprechen. Das gilt für Kraftwerk genauso. Sie singen auf Deutsch, aber auf eine Weise, in der das Deutsche sowohl deutschen wie auch nicht-deutschen Hörerinnen und Hörern gleichermaßen fremd und vertraut klingt. Katharina Valente singt Deutsch als Fremdsprache, Kraftwerk singen Deutsch als Muttersprache, die sich selber fremd geworden ist.
1: Das widerspricht ja der These, dass die deutsche Rockmusik in den 70er Jahren, also der sogenannte Krautrock, so wahnsinnig kosmopolitisch gewesen ist. Auch damit verhält es sich ein bisschen komplizierter, als es gemein in den Anschein hat. Einerseits, ja, zum Selbstverständnis vieler Gruppen des Krautrock in den 70er Jahren hat es gehört, eine absolute Zäsur mit der sonstigen Rock- und Popgeschichte herbeizuführen. Noch radikaler, als es die Beatbands der 60er Jahre getan haben. Die Beatbands haben englischsprachige Originale imitiert. Die krautrock gruppen wollten gar nichts mehr imitieren, sondern eine völlig eigenständige Musik erschaffen. Oder wie es Holger Tschukai von der krautrock gruppe Kern einmal formuliert hat, sie wollten alles verlernen und vergessen, was ihnen aus der Tradition überliefert war, um noch einmal völlig neu anzufangen.
0: Am Ende hat ein Musiker nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Musikgeschichte zu überbieten oder ganz von vorn anzufangen. Ken haben sich für die zweite Variante entschieden.
1: Ganz von vorn anfangen, indem man alles andere vergisst oder den Blick radikal in die Zukunft wendet. So wie das Kraftwerk getan haben. Aber auch weitgehend instrumental musizierende Gruppen und Künstler wie Tangerine Dream, die ihre Zukunftsbezogenheit sprachlich vor allem durch ihre Albumtitel ausdrückten. Electronic Meditation, Alpha Centauri, Zeit und Atem. So hießen die ersten vier Alben von Tangerine Dream.
0: Die waren ja international nicht ganz so populär wie Kraftwerk. Aber waren jedenfalls im englischsprachigen Ausland prominenter und populärer als in Deutschland.
1: Ähnlich wie auch Can oder andere Krautrockgruppen wie Harmonia und Neu. Es gibt aber auch andererseits einen zweiten Strang unter den Krautrock-Bands, die sich nicht der Zukunft zuwenden, sondern der Vergangenheit. Und die klingen dann zum Beispiel so.
0: Was ist das denn?
1: Das ist die Gruppe Augenweide, gegründet 1971. Wird etwa im gleichen Zeitraum populär wie Kraftwerk. Aber beschäftigt sich nicht mit der Zukunft, sondern mit der Tradition des deutschen Liedguts und der deutschen Lyrik. Bis zurück ins frühe Mittelalter. Was wir hier gerade noch hören, das ist eine Vertonung der Merseburger Zaubersprüche. Eine althochdeutsche vorchristliche Beschwörungsformel aus dem 10. Jahrhundert. Eines der ältesten überlieferten Zeugnisse der Dichtung in deutscher Sprache.
0: Abgefahren. Voll alter Scheiße.
1: Aber kein Einzelfall in dieser Zeit. Augenweide bringen eine ganze Reihe von enorm erfolgreichen Platten raus, auf denen sie die Minigesänge von Walter von der Vogelweide intonieren oder von anderen mittelhochdeutschen Dichtern. Man könnte sagen, sie holen das fremd Deutsch frühere Jahrhunderte zurück in die Gegenwart. Sie eignen sich eine Erscheinungsform des Deutschen wieder an, die im Laufe der Jahrhunderte ins Vergessen geraten ist.
0: Kein schöner Hier das unsere Weit und Breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden Zur Abendzeit. Die Sänger singen, die Lieder klingen, das ist vorbei.
1: Nochmal Augenweide, dieser mit kein schöner Land. Deutsches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert.
0: Das haben wir eben schon mal gehört. Von Heino, den du so verachtest wie sonst nur Heintje. Also wenn Heino kein schöner Land singt, dann ist das schlimm. Aber wenn Augenweide das Gleiche tun, dann ist es okay. Hm,
1: guter Punkt. Aber man muss doch darauf hören, wie sie das tun.
0: Kein schöner Land in dieser Zeit.
1: Heino mit diesem dröhnenden Wir-sind-wieder-Wer-Bariton. Augenweide mit ihrer tastenden, zögernden Art. Instrumentiert mit altertümlichen Instrumenten.
0: Verstehe. Bei Augenweide geht es nicht wie bei Heino darum, das Deutschsein als solches zu beschwören, sondern im Gegenteil darum, die vielen verschiedenen Sprachen zum Klingen zu bringen, aus denen das Deutsche besteht, um Aneignung und Wiederaneignung.
1: Genau. Weißt du übrigens, wer Augenweide produziert hat?
0: Du wirst es mir sicher gleich erzählen.
1: Achim Reichel, der Sänger von den Rattles, der ersten deutschen Beatband, der hat, nachdem er bei den Rattles ausgestiegen ist, erst ein paar verspute instrumentale Krautruckalben aufgenommen, dann Augenweide produziert. Und dann schließlich mit Liedern wie diesem hier eine richtig große Karriere gemacht.
0: Von Ich finde es ja toll, dass wir im Bayerischen Rundfunk auch endlich mal etwas auf Plattdeutsch vorspielen. Das ist für viele Hörerinnen und Hörer sicher eine ganz neue Erfahrung. Aber du musst das trotzdem übersetzen, glaube ich.
1: Rolling Home, ein Shanty, ein Seemannslied, das vom harten Leben auf See handelt und von der Sehnsucht nach der Heimat. Rolling Home mean Dern to Die. Die Dern das ist die Ehefrau oder die Geliebte, nach der sich der Seemann zurückwünscht. Das ist noch ein Strang, der sich aus dem Krautrock heraus entwickelt, dass viele Musiker wieder damit beginnen, in deutschen Mundarten und Dialekten zu singen.
0: Juhl -Brenn, juhl -Brenn, juhl -Brenn, juhl -Brenn. Und wer hat's erfunden? Die Bayern waren wie immer die Ersten. Vor allem die Band Sparrifankal, Die haben schon Anfang der 70er Jahre sozialkritische Texte auf Bayerisch gesungen. Aber mal abseits vom Lokalpatriotismus. Ist das alles in diesem zukunftszugewandten Klima der 70er-Jahre nicht ein totaler Rückschritt gewesen? Dass man sich jetzt wieder irgendwelchen Dialekten zuwendet, die gerade schon im Verschwinden begriffen sind?
1: Überhaupt nicht. Das war eher von dem Gedanken beseelt, dass der Mainstream der Rock- und Popmusik in dieser Zeit, in der Flucht vor dem Deutschen ins Englische oder in den instrumentalen Kosmopolitismus vieler Krautrocker, dass der den Reichtum der deutschen Sprache vergisst und dabei auch eine elitäre Position einnimmt. Denn die Mundarten und Dialekte, das sind ja die Ausdrucksweisen der in Anführungszeichen einfachen Leute, also die vermeintlichen restringierten Codes, auf die die gebildeten Schichten herabblicken. Das schlagendste Stück zu diesem Thema in dieser Zeit, finde ich, ist dieses hier.
0: Meme Gott, hey, kann kein nicht. mehr und hey, uns nicht.
1: Nien Gott, he kann kein Pladütsch mehr und hey versteilt uns nicht. Von Knut Kiesewetter, einem norddeutschen Liedermacher aus dem Umfeld der Deutschen Kommunistischen Partei. Worum geht's? Ein junger Mann zieht nach der Schule in die Stadt, um dort zu studieren. Gegenüber den Menschen, die er dort trifft, verschweigt er seine Herkunft, also das Dorf, aus dem er stammt. Wenn er in den Ferien dann nach Hause kommt, gibt er sich als etwas Besseres aus und erzählt den Dorfbewohnern etwas von Kunst und gutem Benehmen. Doch er erntet dafür nur Spott, weil er bei allem weltmännischen Getul die Sprache seiner Heimat verlernt hat. Mein Gott, er kann kein Plattdeutsch mehr und er versteht uns
0: nicht. Es geht hier also wieder um die Klassenfrage.
1: Richtig. Das Verschwinden älterer Mundarten, Dialekte und Sprachformen wie des Plattdeutschen erscheinen ihm als kulturelle Verarmung und als Entfremdung von einer ländlichen, bäuerlichen oder proletarischen Herkunft. Das Vergessen der eigenen Sprache geht hier auch mit einer Entfremdung von der eigenen gesellschaftlichen Klasse einher. Da will er gegenhalten, in musikalischer Weise.
0: Was uns wieder zu den deutschen Straßenrappern und Rapperinnen zurückbringt, hör dir dieses Stück einmal an. in Bildzeitung Das ist die Münchner Rapperin Ebro Düzgün, alias Ebo. Das Stück heißt Can for Life? aus dem Jahr 2019.
1: Sowas wie die weibliche Ausgabe von Haftbefehl.
0: Der Umgang mit der Sprache ist auf jeden Fall ähnlich. Auch bei Ebo werden ähnlich wie vorhin bei Haftbefehl deutsche, englische Wörter, kurdische und Slangwörter miteinander vermischt zu einem Soziolekt, der typisch ist für die Migrantinnen und die Migranten, die für die weiße Mehrheitsgesellschaft die Drecksarbeit machen, ohne dafür Anerkennung zu erhalten. In mir drin checken, Aber gegen diese Diskriminierung setzt Ebbo den Stolz, den sie aus der inzwischen entstandenen eigenständigen Kenneck-Kultur schöpft.
1: Du meinst, die Welt des kenneck Life ist letztlich nichts anderes als das norddeutsche Dorf, in dem Knut Kieselwetter, der einst seine plattdeutschen Lieder sang?
0: Denk mal drüber nach. Aber in beiden Fällen geht es doch jedenfalls darum, in einer Sprache zu singen oder zu rappen, die aus einer entweder bäuerlichen oder proletarischen, in jedem Fall von der Mehrheitsgesellschaft verdrängten Kulturtradition kommt. Das Plattdeutsche gehört ebenso zum Deutschen wie die, so hat sie der Schriftsteller Feridun Saimuglu einmal genannt, Kanak Kanaksprack zum Deutschen gehört.
1: Aber würdest du dann auch sagen, dass migrantisch geprägte Rapperinnen und Rapper mit ihren Akzenten heute jenes Bedürfnis nach Exotismus befriedigen, das früher von Vico Toriani und Katharina Valente gestillt wurden?
0: Einerseits ja, denn so wie früher viele junge Menschen in Deutschland vor dem Spiegel gestanden haben, um englische Songtexte einzuüben, so gibt es heute sicher viele junge Menschen, die vor dem Spiegel stehen, um türkische, kurdische, arabische Wörter und Akzente zu üben. Das ist der Sound der coolen Rapper. Das ist heute viel relevanter als irgendwelche englischsprachige Musik.
1: Und andererseits?
0: Andererseits hat sich mit der Diversifizierung der deutschen Gesellschaft auch prinzipiell etwas verändert. Komm, ich habe ein letztes Stück für heute Abend. Das hören wir beide uns nochmal an.
1: Ja, ich komme aus der Pizzi, aus der Kutschi.
0: Aus der Pussy von der wirt-deutschen Berliner Rapperin Naschi44 von 2021. Ich finde eines der interessantesten Stücke aus diesem Jahr. Darin geht es darum, dass sie nicht nach ihrer Herkunft gefragt werden will. Weil sie daher kommt, woher alle Menschen kommen. Aus der Pussy ihrer Mutter. Soweit, so selbstverständlich. Aber es steckt noch etwas anderes darin. Und das hat direkt mit dem Pop-Begriff zu tun, den du am Anfang so emphatisch ausgebreitet hast. Sie will nicht nach ihrer Herkunft gefragt werden, weil sie nicht will, dass ihre Persönlichkeit exotisiert wird. Was ja wieder nichts anderes als eine rassistische Typisierung ist. Bin keine Projektionsfläche für deine Urlaubsfantasien. Ich mache nicht mit in deinem Exotisierungsspiel. Denn dein Verhör basiert darauf, mich ständig zu verfremden.
1: Und was hat das jetzt mit meinem Popbegriff zu tun?
0: Du hast doch die ganze Zeit das große Lob der Aneignung fremder Kulturen als Mittel zur Selbstermächtigung gesungen. Man kann aber auch sagen, die deutsche Popmusik nach dem Zweiten Weltkrieg war gar nicht denkbar ohne Urlaubsfantasien und Exotisierungsspiele. Es wurden ständig irgendwelche anderen Kulturen und Menschen als Projektionsflächen benutzt, wegen des Unbehagens an der eigenen Kultur.
1: Aber dabei ging es doch um den Ausbruch aus der spießigen deutsch-traditionalistischen Kultur. Das war doch ganz klar ein emanzipatorisches Projekt.
0: Bei dem bloß irgendwie der Umstand aus dem Blickfeld geriet, dass auch die Rock'n'Roll spielenden Idole jener Zeit, von Elvis über die Beatles bis zu den Rolling Stones, ihre Musik aus der Aneignung einer rassistisch diskriminierten Kultur gewonnen hatten. Nämlich der schwarzen Tradition, die vom Jazz über den Blues bis zum Rock'n'Roll reichte. In der Hinsicht waren die musikalischen Aneignungen der Beatbands keineswegs reflektierter als die der vorangegangenen Schlagergeneration. Auch die haben von klischeehaften Bildern des Anderen gelebt. Auch die I haben wieder mehr über die Aneignenden erzählt als über das Angeeignete.
1: Aber man kann sich doch keine Popmusik, also generell keine Kultur, ohne das Spiel von Aneignungen, Neu- und Umdeutungen denken. Also all dessen, was fremd und anders erscheint und deswegen reizvoll ist.
0: Ja. Aber der emanzipatorische Impuls der Aneignung schlägt überall dort wieder ins Reaktionäre zurück, wo er die fremden Kulturen und Sprachen bloß zum Material der eigenen Identitätsfindung macht. Überall dort, wo man sich nicht dafür interessiert, worin der Eigensinn dieser angeeigneten Kulturen besteht. Welches sind die politischen Implikationen und Kämpfe, aus denen das Angeeignete entstanden ist? Wie wird man diesen Implikationen und Kämpfen bei der eigenen Aneignung am besten gerecht, ohne sie bloß zu instrumentalisieren für das, was einem selbst gerade am besten in den Kram der Identitätsfindung passt?
1: Es wird in der Tat immer schwieriger, wenn die Projektionsflächen von einst selbst zum Teil der Kultur geworden sind, als echte Menschen aus Fleisch und Blut und mit eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen.
0: Das finde ich die wahre Zäsur in der deutschen Popgeschichte, dass die Stimmen jener Menschen immer lauter geworden sind, die sich dagegen wehren, als Projektionsflächen für exotische Fantasien gebraucht zu werden. Ihr Widerspruch prägt das Bild der deutschen Popmusik heute wesentlich mit. Und vielleicht kann man aus diesem Widerspruch auch eine ästhetische Utopie ableiten.
1: Ich finde es ja toll, dass du es am Ende jeder Sendung immer wieder schaffst, eine Utopie zu formulieren. Ganz alte Schule.
0: Ich weiß doch, dass wir sonst nicht sorglos in den Feierabend gehen könnten. Also, die schönste Popmusik, die man sich vorstellen kann, ist eine, die so vielstimmig ist wie die Welt, aus der sie kommt und die zugleich darauf hört, welche Erfahrungen, Kämpfe und Eigenheiten sich in den vielen Sprachen verbergen, die sie verwendet. Zu einer wahren Erneuerung des Eigenen in der Aneignung des Fremden kann man nämlich nur finden, wenn man das Fremde in seiner Eigenheit wahrnimmt und respektiert oder anders gesagt, wenn man eine Fremdsprache nicht nur imitiert, sondern lernt.
1: Die guten Bücher sind in einer Art Fremdsprache geschrieben. Marcel Proust.
0: Und so ist es auch mit den guten Songs. Sie lassen die eigene Sprache fremd werden und weisen dadurch den Weg zu einem anderen Bild von sich selbst. Und der deutsche Pop ist gerade dabei, Deutsch als eine Art Fremdsprache anzunehmen. Keine Heimatgefasel, sondern ganz normale Fremdheit. Tja. Pop lernt eben aus den eigenen Fehlern. Man singt Deutsch, Sprachen und Fremdsprachen im deutschen Pop von Jens Balzer. Es Sprachen an Katrin Mittelstrass, Bijan Samani und Peter Weiß. Technik Susanne Herzig, Regie Rainer Schaller, Redaktion Martin Zein. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022.